0: Los inviernos en la latitud de la isla de Sullivan son rara vez rigurosos, y al finalizar del año resulta un verdadero acontecimiento que se requiere encender fuego. Sin embargo, hacia mediados de octubre de 1800, hubo un día de frío notable. Aquella fecha, antes de la puesta del sol, subí por el camino entre la maleza hacia la cabaña de mi amigo, a quien no había visitado hacía varias semanas, pues residía yo por aquel tiempo en Charleston a una distancia de nueve millas de la isla y las facilidades para ir y volver eran mucho menos grandes que hoy día. Al llegar a la cabaña llamé, como era de mi costumbre, y no recibiendo respuesta busqué la llave donde sabía que estaba escondida. Abrí la puerta y entré. Un hermoso fuego llamaba en el hogar. Era una sorpresa y, por cierto, de las agradables. Me quité el gabán Coloqué un sillón junto a los leños chisporroteantes y aguardé con paciencia el regreso de mis huéspedes. Poco después de la caída de la tarde, llegaron y me dispensaron una acogida muy cordial. Júpiter, riendo de oreja a oreja, bullía preparando unos patos silvestres para la cena. Legrand se hallaba en uno de sus ataques. ¿Con qué otro término podría llamarse aquello? De entusiasmo. Había encontrado un bivalvo desconocido que formaba un nuevo género, y más aún, había cazado y cogido un escarabajo que creía totalmente nuevo, pero respecto al cual deseaba conocer mi opinión a la mañana siguiente. ¿Y por qué no esta noche? Pregunté, frotando mis manos ante el fuego y enviando al diablo toda la especie de los escarabajos.
1: Ah, si hubiera yo sabido que estaba usted aquí, pero hace mucho tiempo que no le había visto. ¿Y cómo iba yo a adivinar que usted iba a visitarme precisamente esta noche? Cuando volví a casa me encontré al Teniente G del fuerte y sin más le he dejado el escarabajo. Así que le será a usted imposible verle hasta mañana. Quédese aquí esta noche y mandaré a Júpiter ahí abajo al amanecer. Es la cosa más encantadora de la creación.
0: ¿El qué? ¿El amanecer? qué
1: Disparate, no el escarabajo es de un brillante color dorado, aproximadamente del tamaño de una nuez, con dos manchas de un negro azabache, una cerca de la punta posterior y la segunda algo más alargada en la otra punta. Las antenas son, no hay estaño en él, masa, Will, se lo aseguro. El escarabajo es un escarabajo de oro macizo, todo él, dentro y por todas partes, salvo las alas. No he visto nunca un escarabajo a la mitad de pesado Bueno, supongamos que sea así ¿Es esto una razón para dejar que se quemen las aves? Sigue trabajando El color bastaría para justificar la idea de Júpiter No habrá usted visto nunca un reflejo metálico Más brillante que el que emite su caparazón Pero no podrá usted juzgarlo hasta mañana Entre tanto, intentaré darle una idea de su forma
0: Dijo esto sentándose ante una mesita sobre la cual había una pluma y tinta, pero no papel. Buscó un momento en un cajón sin encontrarlo.
1: No importa, esto bastará.
0: Y sacó del bolsillo de su chaleco algo que me pareció un trozo de viejo pergamino muy sucio, e hizo encima una especie de dibujo con la pluma. Mientras lo hacía, permanecí en mi sitio junto al fuego, pues tenía aún mucho frío. Cuando terminó su dibujo me lo entregó sin levantarse. Al cogerlo se oyó un fuerte gruñido al que siguió un ruido de rasgadura a la puerta. Júpiter abrió y una enorme terranova perteneciente a Legrand se precipitó dentro y echándose sobre mis hombros me abrumó a caricias, pues yo le había prestado mucha atención en mis visitas anteriores. Cuando acabó de dar brincos miré el papel y a decir verdad, me sentí perplejo ante el dibujo de mi amigo. Bueno, dije después de contemplarlo unos minutos, esto es un extraño escarabajo. Lo confieso, nuevo para mí. No he visto nunca nada parecido antes, a menos que sea un cráneo o una calavera a lo cual se parece más que a ninguna otra cosa que haya caído bajo mi observación.
1: ¿Una calavera? Oh Sí, bueno, tiene ese aspecto indudablemente en el papel. Las dos manchas negras parecen unos ojos, ¿eh? Y la más larga de abajo parece una boca. Además, la forma entera es ovalada.
0: Quizás sea así, pero temo que usted no sea un artista, Legrand. Debo esperar a ver el insecto mismo para hacerme una idea de su aspecto.
1: En fin, no sé. Dibujo regularmente, o al menos debería dibujar, pues he tenido buenos maestros, y me jacto de no ser del todo tonto.
0: Pero entonces, mi querido compañero, usted bromea. Esto es un cráneo muy pasable. Puedo incluso decir que es un cráneo excelente, conforme a las vulgares nociones que tengo acerca de tales ejemplares de la fisiología... Y su escarabajo será el más extraño de los escarabajos del mundo si se parece a esto. Podríamos inventar alguna pequeña superstición muy espeluznante sobre ello. Presumo que va usted a llamar a este insecto Scarubeus caput Minis, o algo por el estilo. Hay en las historias naturales muchas denominaciones semejantes. Pero, ¿dónde están las antenas de que usted habló?
1: ¿Las antenas? Estoy seguro de que debe usted ver las antenas. Las he hecho tan claras cual lo son en el propio insecto. Y presumo que es muy suficiente.
0: Bien, bien. Acaso las haya hecho usted y yo no las veo. Y le tendí el papel sin más observaciones, no queriendo irritarle. Pero me dejó muy sorprendido el giro que había tomado la cuestión. Su mal humor me intrigaba. Y en cuanto al dibujo del insecto. Allí no había en realidad antenas visibles, y el conjunto se parecía enteramente a la imagen ordinaria de una calavera. Recogió el papel muy malhumorado, y estaba a punto de estrujarlo y de tirarlo, sin duda al fuego, cuando una mirada casual al dibujo pareció encadenar su atención. En un instante su cara enrojeció intensamente, y luego se quedó muy pálida. Durante algunos minutos, siempre sentado, siguió examinando con minuciosidad el dibujo. A la larga se levantó, cogió una vela de la mesa y fue a sentarse sobre un arca de barco, en el rincón más alejado de la estancia. Allí se puso a examinar con ansiedad el papel, dándole vueltas en todos los sentidos. No dijo nada, empero, y su actitud me dejó muy asombrado pero juzgué prudente no exacerbar ningún comentario por su mal humor creciente. Luego sacó de su bolsillo una cartera, metió con cuidado en ella el papel y lo depositó todo dentro de su escritorio, que cerró con llave. Recobró entonces la calma, pero su primer entusiasmo había desaparecido por completo. Aún así, parecía mucho más abstraído que malhumorado. A medida que avanzaba la tarde, se mostraba más absorto en un sueño del que no lograron arrancarle ninguna de mis ocurrencias. Al principio había yo esperado pasar la noche en la cabaña como hacía con frecuencia antes, pero viendo a mi huésped en aquella actitud, juzgué más conveniente marcharme. No me instó a que me quedase, pero al partir estrechó mi mano con más cordialidad que de costumbre. Un mes o cosa así después de esto, y durante ese lapso de tiempo no volví a ver a Legrand, recibí la visita, en Charleston, de su criado Júpiter. No había yo visto nunca al viejo y buen negro tan decaído, y temí que le hubiera sucedido a mi amigo algún ser infortunio. Bueno, Júpiter, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo está tu amo?
1: Vaya... A decir verdad, massa no está tan bien como debería.
0: ¿Que no está bien? Siento de verdad la noticia. ¿De qué se queja?
1: Caramba, ahí está la cosa. No se queja nunca de nada. Pero de todas maneras, está muy malo.
0: ¿Muy malo, Júpiter? ¿Por qué no lo has dicho enseguida? ¿Está en la cama?
1: No, no está en la cama. No está bien en ninguna parte. Y ahí le aprieta el zapato... Tengo la cabeza trastornada por el pobre Massa Will.
0: Júpiter, quisiera comprender algo de esto que me cuentas. Dices que tu amo está enfermo. ¿No te ha dicho que tiene?
1: Bueno, Massa, es inútil romperse la cabeza pensando en eso. Massa Will dice que no tiene nada, pero entonces... ¿Por qué va de un lado para otro con la cabeza baja y la espalda curvada mirando el suelo? Más blanco que una oca? Y haciendo garrapatos todo el tiempo
0: ¿Haciendo qué?
1: Haciendo números con figuras sobre una pizarra Las figuras más raras que he visto nunca Le digo que voy sintiendo miedo Tengo que estar siempre con un ojo sobre él El otro día se me escapó antes del amanecer Y estuvo fuera todo el santo día Había yo cortado un buen palo para darle una tunda a las que duelen Cuando volviese a comer Pero fui tan tonto que no tuve valor Parece tan desgraciado
0: eh, ¿Cómo? Ah, sí. Después de todo has hecho bien en no ser demasiado severo con el pobre muchacho. No hay que pegarle, Júpiter, no está bien. Pero, ¿no puedes formarte una idea de lo que ha ocasionado esa enfermedad? O más bien, ¿ese cambio de conducta? ¿Le ha ocurrido algo desagradable desde que no lo veo?
1: No, Massa, no ha ocurrido nada desagradable desde entonces, sino antes, y eso temo, el mismo día que usted estuvo ahí.
0: ¿Cómo? ¿Qué quiere decir?
1: Pues... quiero hablar del escarabajo y nada más. ¿De qué? Del escarabajo. Estoy seguro de que Massa Will ha sido picado en alguna parte de la cabeza por ese escarabajo de oro.
0: ¿Y qué motivos tienes tú, Júpiter, para hacer tal suposición?
1: Tiene ese bicho demasiadas uñas para eso, y también boca. No he visto nunca un escarabajo tan endiablado. Coge y pica todo lo que se acerca. Más Will le había cogido, pero enseguida le soltó. Se lo aseguro, le digo a usted que entonces es sin duda cuando le ha picado. La cara y la boca de ese escarabajo no me gustan, por eso no he querido cogerlo con mis dedos. Pero he buscado un trozo de papel para meterlo. Lo envolví en un trozo de papel con otro pedacito en la boca, así lo hice.
0: ¿Tú crees que tu amo ha sido picado realmente por el escarabajo y que esa picadura le ha puesto enfermo?
1: No lo creo, lo sé. ¿Por qué está siempre soñando con oro, sino porque le ha picado el escarabajo de oro? Ya he oído hablar de esos escarabajos de oro.
0: ¿Pero cómo sabes que sueña con oro?
1: ¿Cómo lo sé? Porque habla de eso hasta durmiendo, por eso lo sé.
0: Bueno, Júpiter, quizá tengas razón. Pero... ¿A qué feliz circunstancia debo hoy el honor de tu visita?
1: ¿Qué, qué quiere decir usted, Masa?
0: ¿Me traes algún mensaje de Mr. Legrand?
1: No, Masa, le traigo este papel.
0: Y Júpiter me entregó una esquela que decía lo siguiente.
1: Querido amigo, ¿por qué no le veo hace tanto tiempo? Espero que no cometerá usted la tontería de sentirse ofendido por aquella pequeña brusquedad mía. —Pero no, no es probable. Desde que le vi, siento un gran motivo de inquietud. Tengo algo que decirle, pero apenas sé cómo decírselo, o incluso no sé si se lo diré. No estoy del todo bien desde hace unos días, y el pobre viejo Júpiter me aburre de un modo insoportable con sus buenas intenciones y cuidados. —¿Lo creerá usted? El otro día había preparado un garrote para castigarme por haber escapado y pasado el día solo en las colinas del continente. Creo, de veras, que solo mi mala cara me salvó de la paliza. No he añadido nada a mi colección desde que no nos vemos. Si puede usted, sin gran inconveniente, venga con Júpiter. Venga. Deseo verle esta noche para un asunto de importancia. Le aseguro que es de la más alta importancia. Siempre suyo, William LeGrand. El escarabajo de oro, Edgar Allan
0: Poe.